0: ירוק, פרק 381, קוראים שמח במיוחד לכל המאזינים, מה שלומך מתן? בסדר גמור, חג שמח, לגמרי חג שמח, לכל אוהדי מכבי, ניתן למצוא אותנו ברשתות החברתיות, להאזין בספוטיפיי ובכל יישומי ההסכתים, וגם בכל חיפוש בגוגל כמובן, נשמח אם תעקרו ותדרגו, ובעיקר ככל שתשתפו את הפרק עם חברות וחברים, ותעזרו לנו להפיץ את הירוק הטוב הזה, לפחות לכל אוהדות ואוהדי מכבי. אנחנו בפרק דואט באחר הצהריים של אחרי המשחק. מתן גילאור ויונתן אברהם נותנת את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני עמית פרלה, לא התחפשנו בהסכת הזה לאף אחד אחר בינתיים, נראה מה יקרה בשעה הקרובה. אנחנו נדבר על הדרבי של אתמול כמובן, ויותר מאוחר הערב מתן יקליט גם פרק נוסף עם חברים אחרים לקראת המשחק בבלומפילד בשבוע הבא, אז יש פה פיצול ותוכלו ליהנות. בחג הזה משני פרקים לשמחתנו. בואו נתחיל
1: בנביחות, מתן, נאבח לנו. חשבתי שתגיד שהתחפשנו להסכתים אחרים, שבהם יש מילים כמו, הם שלשלו וזה, ותעיף אותם, כל מיני פאנלים כאלה ואחרים. טוב, אני אגיד ששתי נביחות אחת ממש קצרה, שאני מקווה שאולי ניני ניני יום אחד יחזרו ממשחק ואווירן, ולא יהיה להם עבודות בכביש החוף בקרוב לחצוץ, זה יכול להיות ששיברו גרצים. זאת מביכה קצרה, מביכה יותר רצינית, שרציתי הרבה זמן, זה לגבי הגרין פלוס. תראה, מכבי בשלב כלשהו הגבילה את מכירת הגרין פלוס. 30 ומשהו אלף חברים, והגבילו. עכשיו, אני יכול להגבין את ההיגיון של ההגבלה, כי בסופו של דבר, אתה רוצה שיהיה ערך לכרטיס החבר הזה, למועדון הזה, כשבעיקר מדובר במאבק על כרטיסים, לרוב ב- במשחקי בית, אותם כרטיסים שנשארו פנוי. עם זאת, אני חושב על כמה אוהדים של יש בארץ. שאין להם מנוי. עשרות אלפים, מאות 10,000, אלפים. נגיד, בוא נאמר, עזוב את המאות אלפים שהם רק מזוהים. עשרות אלפים שהם לא יכולים להגיע לכל משחק, או, או לא, לא רוצים להגיע לכל משחק, או, או כבר זה לא רלוונטי כי כבר אין מנויים למכור, לא משנה. וזה הדרך שלהם להיות חלק. אתה מבין? אני חושב שזה משהו שלא היה צריך לזכור. שיהיה 50,000, 50, שיה שיהיה 200,000 גרין פלוס. כמו, אתה יודע, נגיד, כמה סוסיוס יש לברצלונה, או לריאל מדריד, או לבייאמרינג, מאות אלפים. אז שיהיה למכבי. גם, מה, מה הבעיה אז, אולי זה לא יהיה מאות אלפים, אבל חמישים אלף גרים. כן, זה איפשהו יפגן לאנשים בתדירות שהם יוכלו לפקוד את משחקי הבית, אבל מצד שני, לא יודע, יהיה איזה משהו של, אתה יודע, של הזדהות. אני חושב שהרבה אנשים, בטח בתקופה כזאת מוצלחת, ירצו להחזיק את הכרטיס הזה גם בלי להגיע למשחקים, גם בלי להגיע למפגשים, גם בלי לנצל את ההטבות שזה בעצם נותן, אפילו לא יאספו את המתנה. ו... גם בן אדם שלקחת אותו, דיברנו על זה גם בהקשר של מינויים, תפסת אותו גם כגרין פלוס, הסיכוי שהוא יחדש, לדעתי, הלא מחקרית והלא מקצועית, הרבה יותר אה, אה, גבוה מאשר לתפוס בן אדם חדש שאין לו. אה, זהו, אז אני חושב שפה לעניות דעתי, נעשה משגה, ולכש, אני מניח, יחדשו בעונה הבאה, יפתחו את זה שוב, לאפשר לכל אוהד מקבי שרוצה להיות גרין פלוס, להיות גרינפוס, ובלי להתחיל לעשות עכשיו גרינפלוס לייב שמאפשר רכישה וגרינפוס שלא מאפשר רכישה או כל מיני כאלה. טוב, <laughs> עד השורה האחרונה הייתי איתך
0: לגמרי, מה שנקרא. זה גם הזכיר לי ככה אסוציאטיבית כל מיני דברים. אני חושב שיש לי בבית כל מיני כרטיסי פלסטיק כאלה שעוד היו כרטיסי חבר במועדון האוהדים או משהו כזה משנות ה של מקבי, Uh, כי היו דברים כאלה, כולל הטבות בכל מיני חנויות וכל מיני uh, פיצ'פקס מהדברים האלה. Uh, אני כן חושב שלא יהיה מנוס, דווקא ההפך ממה שאמרת בסוף, uh, מכן יצירת איזשהו מדרג. Uh, מכבי בהרבה מאוד דברים uh, עושה היום uh, דברים שהם ברוח, נקרא לזה, uh, מועדונים שיש באירופה, ובטח כאלה שיש בהם... Uh, ביקוש כרטיסים שעולה באופן רב על ההיצע, ושם באמת יש את העניין של מנויים וחידושי מנויים, יש את העניין של גרין פלוס, אז אני מניח שייכנס פה עניין של גרין פלוס ותיק וגרין פלוס חדש, ויכול להיות שיהיה דבר שדומה למה שב... פעם נסעתי למשחק של קריסטל פאלאס נגד ליברפול בלונדון. כשבעצם רציתי לראות את ליברפול, אחרי שהתפרסם לוח המשחקים של uh, הפרמייר לינג, נכנסתי ל- לאתר, עשיתי uh, דבר שנקרא אינטרנשנל ממברשיפ של קריסטל uh, פאלאס, שמקנה לך מובטח זכות לשני כרטיסים, לאחד ממשחקי הבית שאותם אתה בוחר מראש, uh, ואני בחרתי בליברפול, ואז היה לי ללכת עם חבר שגר בלונדון, ל- למשחק הספציפי הזה. אז יכול להיות שיוכל להיות איזשהו כרטיס חבר במכבי כזה או אחר, שמקנה לך הבטחה לזוג כרטיסים, לא יודע לאיזה משחק, לא בהכרח אולי אפילו המשחק שאתה תבחר, ויכול להיות שצריך יהיה להיכנס מה שכן המלצתי בחלק מההסכמים הקודמים שלנו, שבניגוד למה שמחשבים, זאת אומרת, ככל שאתה בא יותר, יש לך יותר זכאות ויותר זכות לקנות. ויותר סיכוי לקנות אה, ב- באופן אה, מקדמי לפני אחרים, אז יכול להיות שיהיה סוג של גרין פלוס שמובטח לך שתרכוש, וכל אה, פעם שמישהו אה, במדרג ב- הזכויות שלך, נקרא לזה, כבר רכש, אז הוא הולך לסוף התור. ואז אה, אלה ש- שבאים בתור, כבר יש להם סיכוי יותר גבוה, אולי אפילו מובטח, לקנות כרטיס למשחק אחר, וככה, אה, כן, נוצרת איזושהי שוויוניות כזאת או אחרת, אי אפשר הרי את כל העשרות האלפים שאוהדים לשים על מין סקאלה כזאת, אלא יש קטגוריות, ואני חושב שלא תהיה אפשרות להימנע מהקטגוריות האלה בהמשך, בטח אם המדיניות של נגיד 22 אלף מנויים, פחות או יותר, כמו שיש השנה, תימשך, ואז זה כל היתר... יהיו על בסיס uh, מקום פנוי לגרין פלוס. Uh, כשאני אומר עוד פעם את מה שגם אמרתי בעבר, uh, אי אפשר למנוע באופן טוטאלי מאלה שיש להם מנוי לא לקנות בכלל uh, כרטיסים, כי אז בעצם אתה מונע מהם את הדבר, uh, אחד היפים אולי ב- בספורט ובאהדה, זה להביא את הילדים ולהביא את ההורים ולהביא חבר, uh, ואתה תמיד uh, מצוות לקטגוריה שלך, ו- ומעבר לזה, אני כן יכול להגיד שעוברים לי בראש עוד כל מיני שאלות ותרחישים על הדבר הזה, גם בהמשך לשיחה שעשינו עם אה, איציק המנכ״ל בתחילת העונה. זאת אומרת, אה, מה קורה כשמישהו נפטר, הולך לעולמו? לאן הולך המנוי שלו, היוזר שלו? זאת אומרת, מי, מי בדיוק זכאי? ואם יש שני ילדים שרבים על זה, מה, בבית משפט אחר כך אה, צריך לקבוע לאן הולך המנוי? אם מכבי בכלל תאפשר זכות הורשה של אה, מנויים? יש פה הרבה מאוד שאלות, ומעבר לזה גם עניין של נדידת מקומות, כן, אנחנו למשל, משפחה שלי, יש כבר uh, בני נוער, uh, הילדים כבר גדלו, וחלק מהם אולי רוצים לעבור לצפוני, ואולי בצפוני אנשים יתבגרו ורוצים לעבור ליציע אחר, אני חושב שמכבי צריכה להציע uh, באופן כזה או אחר את האופציה לנדידת מקומות בהסכמה, בהחלפה בין המנויים שלה. Uh, על אף המדיניות שלי אפשר לשנות שמות של מנויים ומקומות של מנויים, ובעצם חוץ מהמקום המובטח שלך, uh, לא מובטח לך שום דבר, ואין לך גם אופציה לזוז ממנו, uh, שלפעמים זה בעיה. תשמע, נגיד מישהו עשה מנוי ב- ביציע הכסף, ועכשיו יש לו פחות כסף והוא רוצה לעבור ליציע יותר זול, או, או לקנות ביציע אחר עם uh, חבר או עם ילד, אז uh, גם ההגבלה של להשאיר אותך במקום שלך, היא סוג של מגבלה בעייתית וצריך לקבוע איזושהי מדיניות ולחשוב על זה. אני תקווה שימשיך השיח בין המועדון לאוהדיו ונציגי האוהדים, כדי שהדברים האלה יקבלו מענה בעוד מועד ולא באיזה שליפה מהמותן רגע לפני שעושים מינויים ורוב הוויכוח הוא על כמה יעלה כל מנוי. שאלה
1: נכון, אני רוצה להגיד לך שני דברים על זה. אחד, אם יוונטוס, מועדון קצת יותר ראוי ממכבי, יכול לפתוח את החבר מועדון, תראה, אוהדים של מכבי שרצו כרטיס למשחק בטורינור, עשו חבר מועדון של יובנטוס. כאילו אם מועדון כזה יכול לאפשר לעצמו, עד, כאילו בלי הגבלה, אז אני לא חושב ש... אני חושב שאפשר למצוא איכשהו את הפתרון שגם זה יהיה במכבי. הדבר השני שאמרת לגבי מי שהולך לעולמו, לא אז שזה, תראה, אני לא יודע כמה זה אמיתי, אבל הגדה מספרת שיש אוהדי ארסנל, אני יודע, 130, כאילו, אף אחד לא מדווח שהם מתים, כי... לך תשיג אחרי זה, המיקוש הוא כל כך גדול, שאנשים פשוט לא מדווחים, ונשארים עם המנוי, ונכנסים על המנוי של הבר מידע.
0: כן. אני מניח שאם יובנטוס הייתה מארחת קבוצה בפרופיל יותר גבוה, אז לא הייתה כל כך אפשרות, והעניין של הוותק בחברות
1: במועדון היה חוסם את זה. כן, בסדר, שני דברים אחרים. אני מקבל שאפשר לעשות קטגוריות, ותק, זה בסדר. אז זה דבר אחד. אבל לא לאפשר בכלל, זה משהו אחר.
0: כן. כן, השאלה באמת איזה, איזה זכויות נלוות לזה. זה שמישהו יוכל להחזיק בכיס כרטיס ולהגיד, אני חבר מועדון ולו בשביל שורה או, או משהו בסגנון הזה, אני לגמרי מקבל שדבר כזה לא צריך להיות אה, חסום. הנביכה שלי תהיה קצרה. אה, השתתפתי אתמול לפני המשחק באחת מקריאות המגילה של חב"ד ביציע, בצד ה... מזרחי צפוני של האיצטדיון, זה היה נורא נורא נחמד, כמה עשרות אה, השתתפו בזה בנגלה שאני אה, הייתי בה בסביבות, בשבע, בדיוק האמת שהם התחילו, אל תספרו לאף אחד אבל את פרק א' פספסתי, אבל אני מכיר אותו משנים קודמות. אה, אמר לי אחד החוואניקים, אתה יודע, זה לא מוציא אותך ידי חובה, אבל אה, הסתפקתי בפרקים אה, ב' עד הסוף. אה, היית, אומר והיו
1: ככה... וש... היית אומר לו שבע ועשרים ומאה מדינה,
0: והיה פותח לך. כן, בחמה. בדיוק. Uh, והיו כמה סבבים, זאת אומרת, היה אחד שהתחיל לפנינו, היה אחד שהתחיל אחרינו. זה היה בעיניי מאוד מאוד נחמד. Uh, יש, יש משהו, זה, זה, זה עוד סוג של חיבור קהילתי של הכדורגל, ש, שאתה עושה עם האוהדים עוד משהו, חוץ מלראות את ה-90 דקות של המשחק. אני מאוד מברך על זה, אני מקווה שדברים uh, מהסוג הזה uh, ילכו וישתכללו. אני יכול לדמיין, למשל, Uh, שיקיימו איזושהי סעודה של uh, סוף צום הרמדאן שם, ואולי uh, כל מיני, לא יודע, הדלקת נרות אולי, <coughs> זה משהו שנהוג לעשות בתוך האצטדיות, אין שום בעיה, אבל uh, דברים מהסוג הזה, לא יודע, אולי אפילו תפילת ערבית, הבדלה, וואטאבר, כשהשעה והיום uh, מתאימים לזה, אז זה יכול להיות בעיניי מאוד מאוד נחמד, uh, ובטח במועדון כמו מכבי, שבאמת uh, יש לו... גם אוהדים וגם שחקנים באופן קבוע מכל הדתות הפופולריות במדינה, אז זה, זה עוד משהו שלדעתי יכול מה? לתרום לקירוב לבבות בכלל, ובין האוהדים בפרט. נעבור לדרבי? יאללה. כן, שלא, יח... שלא יחשבו שאנחנו פה מושכים ומותחים את החבל בגלל ש... משהו היה קשה לנו אתמול בתוצאה של מכבי, כן, כבר שמעתי כל מיני קיטורים על זה, למה לא הגיעו לחמש, ולמה ליברפול יכולים 7-0 ואנחנו לא, כן, אבל... אז אני אספר לך משהו על הח...
1: אז רגע, אז אמרת למה לא חמש, אז תן, אז סיפור מה שנקרא. הבן שלי גמר לפני המשחק, חמש אחד. או בינון. ומה שנקרא, למה זה, חמש אחד, זה מה שהיה בראש, חמש אחד. שואלים אותו אם הוא אולי פחות, חמש אחד. כל מי שבא לאיצטדיון אומר לו שלום, אומר לנו שלום וזה, אתה יודע, מכירים, אתה יודע מה זה בשורה, באזור, בגוף. חמש אחד, חמש אחד לכולם. עכשיו, איזה בחור ערבי-נוצרי, והוא אומר לו חמש אחד, הוא אומר לו, אז הוא אומר לו, אם נגמר חמש אחד, אני אביא לך מתנה. עכשיו, אתה יודע, עולים נראה אחד אפס, שתיים אפס, ואז שם מגיע השלישי, ואז הפועל מצמקים, והוא דווקא לא התבאס כל כך, כי הוא אומר, זה, ומהר שמנו את הריבים, ואז אמר, הנה, הנוצרי הוא הולך הביתה והוא עובר לידינו ואז הוא אומר לבן שלי אני לא שכחתי אם יהיה חמש חקל אתה תקבל ממני גדולה ושווי שלוש מאות שקל. אז אמרתי לו קודם כל אני אמרתי לו אל תביא לא צריך לו זה. ולבן שלי כבר כאילו ממש אתה יודע הוא ציפיות והיא משריקה וכמעט אני יכול להגיד לו כאילו היה מאוכזב. איך יצאת מדרבי המשחק הכי חשוב ו- 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 ועם כאילו שפירקת ארבע אחד זה חלק כל כך טוב אנחנו נגיע להכל. אתה רוצה לא שלם לחלוטין מהעניין הזה, זאת אומרת, אם יש כאלה שביקרו, אז יש כאלה שזה עלה להם במתנה, אז
0: בסדר מזה, אפילו. כן, לי הסיפור הזה מזכיר שהייתי במשחק של ביירן נגד דורטמון לפני כמה שנים, ולפני המשחק ראיינו ככה, כמו שאצלנו מראיינים, ראיינו את אחד הילדים שמשחק בקבוצת הילדים של המועדון של ביירן מינכן, ושאלו אותו בשאלת סיום כזאת, נו, וכמה ייגמר? וזו עונה ש... ביירן ודורטמונד היו צמודות צמודות בפסקה, זה היה ממש ממש משחק עונה לקראת סוף העונה, נדמה לי עונת 2017-2018 או משהו, 2018-2019, אחת מהן, אז בסוף שאלו את הילד, אז הוא אמר, ייגמר 5-0 לביירן, ונגמר 5-0 לביירן, <laughs> וכל <laughs> הקהל צחק כל כך כאילו כשהוא אמר את זה, אבל בסוף אני בטוח שכמו שאנחנו זוכרים את זה כאנקדוטה מאוד חזקה מאותו משחק, אז ככה גם הרבה מאוד מהאוהדים. טוב, לא, אני אתן גם
1: לך גם לך סיפור. לא, אני אתן גם לך סיפור, למרות שזה לא קשור לדרמי. רונן דורפן בדה היה עושה פעם הימורים בבלוג שלו, תיאמרו על ארבע הליגות הגדולות ועל הליגה הישראלית, מי מסיימות אחת, שתיים, שלוש ומי היו הורדות. ורניאל, איך קוראים להוא שאימן את לסטר? לא רניאל, מנצ'יני. אז היה לו קטע שהוא היה מסיים שני. קבוע היה ואז זה מישהו, כבדיחה, חשם שהם יסברו שני. ואותה עולם זכו באליפות. עכשיו, דורפן לא הבין את הבדיחה. ואז הוא, כשהוא סיכם את הזה, הוא אמר, יש מנצח, אבל אני חייב להדגיש את המגיב הזה, שעומדם לא סבבה לכבוד, אבל הוא עבר מקום שני, וכל הכבוד לו, וצפה את זה שהם יהיו בצמן. כן, לגמרי, ככה. טוב, אז אני אתן ככה
0: את כמה נקודות שלי על הדרבי של אתמול. אז א', מעבר לעניין של ההרכב המאוד מאוד, מאוד uh, התקפי, אז אני ישבתי עם, עם uh, הבת שלי וחבר ככה לפני, וחבר שלי אמר לי, מה, איך, איך עולים בכזאת התקפיות, ו, ורק עלי מוחמד, ורק ארבעה בהגנה, וזה לא מתקזז, מילא היו חמישה, שלושה בלמים, וזה... אמרתי לו, לא, תראה, אם מכבי עולה ככה, אבל כולם מחויבים הגנתית, אתה יכול להיות רגוע. אני חושב שזה, ב- במשפט אחד, מסכם, את כל מה שהיה אתמול, כי, כי אפשר בהרכב כזה להיות מאוד מאוד חשוף ומאוד מאוד בריזיקה, אבל אם כולם תורמים להגנה ורצים אחרי השחקנים שסביבותיהם מהקבוצה היריבה, אז בסוף הכישרון מכריע והקצב מכריע, ובטח כשאתה נותן שני גולים בחמש דקות הראשונות זה מכריע. דווקא השתי דקות הראשונות של מכבי, לא יודע עד כמה שמו לב לזה וזכרו את זה בדקה החמישית או העשירית, אבל... בשתי דקות הראשונות כמעט לא עברנו את החצי, וזה לא מהמשחקים האלה שדקה ראשונה יש לנו הזדמנות ודקה שנייה יש הזדמנות, חיכו לדקה הרביעית ואז נתנו אחד אחרי השנייה. אז uh, קיבלנו הרכב סופר התקפי, מחויב הגנתית, באמת, תודה רבה זה בעצם כל מה שביקשנו. אני חושב שחשוב להדגיש שארבעת השערים שלנו כולם היו מבושלים ומבושלים היטב ככה, לא שמוסרים למישהו... ממטר ליד הקו חצי, הוא עובר שלושה, ואז בועט לשער ורושמים את זה כבישול. אז באמת, כל הכבוד לבישולים, גם לסבא פעמיים, גם לקורנוב, גם לאציליה, לכדור לשרי. גם ראית שכשהשחקנים כבשו, נדמה לי אולי חוץ מהשער של הצילי בנגיחה, אז כל אלה שכבשו ישר ישר הצביעו והחמיאו והודו באיזשהו אופן. למבשלים של השערים, שזה משהו שאני מאוד אוהב ו- ומעיד על חדר הלבשה, אה, עדות מאוד מאוד חיובית. אני חושב שכולם הדביקו את כולם במחויבות ההגנתית ובמחויבות בכ- בכלל, גם לקצב המשחק וגם לזה שלהפועל לא תהיה שום פעולה קלה, הם לא יקבלו שום כדור חוץ בחינם, והם לא יקבלו קרן על אחת כמה וכמה, והם לא יקבלו שום אה, הולכת כדור רגועה, אז בעניין הזה באמת... כאילו, אם אפשר להסתכל על זה, ההשדרה המרכזית, גם סק, גם עלי מוחמד, גם חזיזה וגם סבא, פשוט רדפו וקפצו, והייתה לרודריגס ל- בזמנו מין תנועה כזאת מאוד מאוד אופיינית, כשהוא היה מנסה לחלץ כדור ממישהו, לא משנה בסיטואציה, הוא היה סוג של או עוטף אותו עם הרגליים, או קופץ עם הרגליים שלו שהם יהיו לפני השחקן היריב, כדי שהוא לא יוכל לשחק. ו- ואתמול ראית את זה פעם אחר פעם, ب... גם בקטע של צמדים ושלישיות של שחקנים שלנו שעוטפים את היריבים, אה, לא כולם כמו סק יכולים עם הרגליים להקיף שני שחקני יריב בבת אחת, אבל גם האחרים באמת עשו, עשו כל הזמן כל מאמץ בשביל כמו עכביש ככה, למנוע מהשחקנים אה, של הפועל להשתלט על הכדור, ללכת עם הכדור, לקפוץ, לעשות איתו משהו, זה היה מאוד מאוד אה, משמעותי ואני חושב ש... באמת הדוגמה הדומיננטית ביותר אולי של הדבר הזה הייתה אצילי, שזה השמיים והארץ לעומת כל מה שהוא נראה בחודש, חודש וחצי האחרונים, ודיברנו על זה בהסכת בפעמים הקודמות, אז הוא באמת חזר לעצמו, נקרא לזה, דרך ההרכב ולא כעולה מהספסל, והוא באמת חזר לעצמו דרך המספרים בהתקפה, ופתאום באמת, כשהכול הולך, אז גם המחויבות ההגנתית, אז... אני לא יודע מה הביא את מה, כי השערים באו נורא נורא מוקדם, וקשה להגיד האם בחמש דקות הראשונות לפני השערים הוא היה מחויב הגנתית או לא, אבל אה, אה, זה משהו שלדעתי היה מאוד משמעותי, אה, וזה גם באמת סימל את מה שמכבי אתמול הראתה. שרי, לדעתי, היה אולי השחקן הכי חלש שלנו, לא היה בפוקוס. אה, מלא כדורים לא מדויקים, והשתאויות, והמתנות והכול. נורא נורא שמחתי שיחד עם זאת הוא גם... אה, Uh, הבקיע את אחד השערים, אני, אני חושב שזה חשוב לו, לא? חשוב לקבוצה, ו- ובאמת, גם זו תקופה של השנה שהוא בדרך כלל uh, פורח, כן, עשינו על זה פעם פתיח של פריחת הדובדבן, uh, אז uh, מבחינתי זה היה גם כיף גדול שהוא עצמו כבש. וכמו שכתבת לנו היום בקבוצת וואטסאפ על השושלת הזאת של מכבי, שהיא לא תלוית שחקן ולא בכדי מאוד קשה לבחור בכל עונה את השחקן המצטיין, uh, בטח כשעל פני תקופות בשנה, כל פעם אה, מישהו אחר הוא זה שלוקח את ההובלה, אז אה, ככה גם אתמול. אה, אז אה, אמרתי חצי בצחוק, אבל גם ברצינות אתמול לקראת סוף המשחק, כל הכבוד לאצילי על השלושה, אבל סבא הוא המצטיין שלי. אבל באותה מידה זה גם יכול להיות גם עלי מוחמד שלבד, של בעצם אה, היה סוג של מרכז מגרש הגנתי, וגם סק שהיה פשוט פנטסטי, עם אחוז מסירות מדויקות גם מאוד מאוד גבוה. ומעל הכל, וואלה, ביקרו אותם הרבה. אז שאפו גם לבכר ולצוות המקצועי שהצליח להוציא את מכבי אתמול אל הדשא באופן שזה קרה. ומילה אחרונה על הקהל, באנו ו- והראינו להפועל איך זה נראה כשמשחקים בליגת האלופות, אז הם לא צריכים להגיע לאירופה בשביל לטעום מהדבר הזה. אני חושב שזה חלק ממה שהכניס אותם אתמול להלם. זה איצטדיון הבית שלהם, אבל הוא ממש נראה אחרת, הם לא מכירים את זה, ואני חושב שהייתה לזה גם השפעה
1: לא קטנה. טוב, אני רק כזה אסיים, להתחיל ש... עם מה שאתה סיימת, אני חושב שסקה היה הכי טוב, אבל באמת, היו כל כך הרבה שחקנים ששיחקו פנטסטיים, כאילו, לא יודע, זה ניצחון בדרבי, עשר לכולם, מה אכפת לי? זה אבל... אני מאוד מאוד מסכים לעניין המחויבות, וברק בכר גם התייחס לזה אחרי המשחק. אני מניח שאין או אין, אתה יודע, רוב מהסיפור הזה של סוג של נגיד 4-1-4-1, היו כל מיני ספקולציות שאולי חזית מגן ימני, כמה חמש שנים, לא, זה 4-1-4-1. וכאילו 4-3-3 מבחינת, כאילו אין הבדל מבחינת הפריסה, אבל ברור שמבחינת האופי של השחקנים, זה 4-1-4-1, כי סבא מה לעשות זה לא אבו פאני ואפילו לא ג'אב. אז באמת, הוא אמר שהרביעייה הזאת יכלה לשחק, ודיברו איתם על זה, רק אם הם באים מאוד מאוד מחויבים, והם צריכים לחפות על זה שמה לעשות, הגנתית הם פחות טובים. זה ברור לך שאתה לא יכול לקבל תלותת סוצרת הגנתית מסבא או משירים, מה שאתה מקבל מאבו פאני. והם יצטרכו לחפות על זה שכל הרביעייה הזאת תהיה מאוד מאוד אינטנסיבית, בעיקר בעיקר, את זה הוא לא אומר, זה כבר אני אומר, אני מפרשן אותו מה שנקרא, בלחץ. כי הפועל עלו מרכב הרכב מאוד חזק באמצע, שמאוד יכול לנטרל אותן, אבל... וכמעט בלי, בלי יכולת לשחק על התקפות מעבר. עם כל הכבוד לקמרה שכן יש לו לא יכולת לשחק על התקפות מעבר, מי אמור להצטרף? לא תורג'מן, לא ממן, מי? בוגנים זה לא איזה סילון בלשון המעטה, סרדל שהוא עם יכולות כיפיות, אבל זה שחקן שמתעסק בטח במשחקים נגדנו הרבה יותר בעבודה הגנתי, שאר הקישור זה דיאל פרץ ודור מלול, כאילו, אתה מבין? ברגע שלקחתם, הם א- 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 מבחינתם, ש... ה... אני לפחות שראיתי את הרכב הזה, חשבתי אוקיי, okay, הפועל יבוא, יחזיקו במשחק, ואנחנו ננסה לדלג כל הזמן לקישור ונדחוף מהר מאוד את הכדור קדימה, לחמישייה הקדמי, ומשם להשיג, כאילו בעצם איזשהו, אה, לא צריך יתרון מספרי, אבל מספיק, מספיק שוויון מספרי, אפילו חמש על ארבע, עם כזו, כזה עומס של כישרון, אתה יכול להכריע את המשחק. וזה בכלל לא מה שהיה. לא נתנו להם ללשום, לא נתנו להם את הכדור. כשהכרחת אותה, לא רק מזה שמנעת מהם, אלא בגישה למשחק, מבחינתי לפחות. כי זה נכון שהעסק היה מעולה והכל, אבל זה, הדברים לא התנפצו על הבלמים כמו שחשבתי. אמרתי, אם ככה, שהיה קשרים מול אחד, התנפץ לנו המון על החלק האחורי. ויכול להיות שזה הימור להגיד להם, אין הרבה כישרון התקפי בהרכב, לנו חלק אחורי מצויין, בסדר, אנחנו, אנחנו נתמודד עם זה, זה שווה ההתקפי. זה לא מה שהיה. זה התנפץ לנו על החלק ההתקפי שלחץ אותם ולא נתן להם לזוז. קרס, וזה היה מעולה א', זה לא נתן להם להתקיף, ב', אתה התחלת את ההתקפות בדיוק ככה, כמו שאמרתי, עם אותם חמש על חמש, חמש על שש, וכשההגנה לא מאורגנת, וכשאתה בא עם הפנים עם כדור רץ במהירות, זה הכי נוח. והשערים, אני מצטער שאני כבר קופץ, זה כל כך לא מקרי. גם מה לעשות שזה היה מיד בהתחלה. כן, מה לעשות? לא נתנו לי את האפשר. כל כך לא מקרי. זה פשוט לראות. מה נקודות התרופה של הפועל, ואיפה המיסוויץ', ולהבין שלפועל של יש שני בלמים, אלחמיד וסוטוריו, טובים, ושפירו צריך להעסיק אותם, ושאז אתה תופל, ופירו י- יכול, לצדך אני אגיד, אחד, ושרי מצטרף לעומק, וישר מעסיק עוד אחד. הבלמים לא יכולים לעזור למגינים. על במה לעזור להם? לא מדבר איתך עכשיו בדריבל. לא יכולים לעזור להם בכניסות לאמצע של שחקני התקפה מהקו. ועם כל הכבוד, ויטו ומזרחי. כמיסמץ' עם אצילי uh, ואו חזיזה או סבא, בדרך כלל סבא שיחק לכאורה את האמצע שמאל ואצילי את האמצע ימין. אבל זה ממש לא היה ככה. שרי הרבה יותר נטל וכל המשחק שלנו הלך שמאלה. סבא פשח שמאלה, קורנו, לא, שיחק, לא שיחקנו סימטרי. קורנו שיחק הרבה יותר גבוה מסונגרן, טבעי מצוין, אין בעיה. פינינו את ימין לכניסות של אצילי לעומק. לא אל תוויטו. בכדור הראשון, בקדוע הראשון, בקדוע הראשון פיירו מחזיק לו את השחקן הגנה על הגב, נותן לו את השנייה לצבור מהירות, שחקן הגנה כבר לא יכול להגיע. פיירו נכנס לאמצע, שרי עושה תנועה לעומק, שניהם מושכים את הבלמים, ואצילי בורח לטוויטו, שער ראשון. שער שני, אותו סיפור, תנועה של פיירו ושרי לאמצע, כבר מתמקמים על הב- שחקני ההגנה שבאמצע, קוראים עם uh, הרמה קצת מוזרה, שוב, מיסמץ', אצילי על טוויטו, הפעם הוא לוקח אותו בראש. שלוקח את מבוקה, פעם אחת בורח לו, ופעם שנייה לוקח אותו בראש. כשיש מגן שהוא לא מספיק טוב הגנתית, שחקן התקפה טוב, שיודע לנצל את זה בכניסות לאמצע, ואתה יודע לקחת את המשחק כמו שצריך, ואתה יודע שיהיה מי שיעסיק את הבנמים, אז אתה מרוויח בליץ בהתחלה. כמו שעשו לנו את זה, עשו לנו את זה, עכשיו ידענו לעשות. וזה שחקנים עם רמת פיצוע מאוד מאוד גבוהה, עם הכרת היריב. זה שילוב של מאמן גדול, מבחינתי. פשוט שאפו, תראה, את, הכ... את,
0: הקטע, את הקטע הזה של אה, להתחיל בב... בבליץ משמאל, מי שרואה את הרבע שעה הראשונה הזאת, כמו הרבע שעה הראשונה מול אה, יובנטוס, יש שם אה, יד מכוונת
1: שכיוונה בדיוק לאותו כיוון. אמת, 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 <איזה אנ> ריכוז מאמץ, זה לא רק כבוד שאתה דוחף שמאלה, כי יש לך שם את כולו, זה ממש לרכז שם מאמץ של, של חזיזה איתו על הקו, בניגוד לאצילי שעושה את הכניסות. סבא איתו בא לכיוון כדי לעשות שם ריכוז מאמץ, והשרי לא בא להצילי כמו שהוא עושה הרבה הרבה משחקים, להפך הוא בורח ממנו כדי לפנות, ליצור, להרחיש משם את כל השחקנים, וליצור להצילי את הצורך להתמודד רק עם טוויטו, לא בכדרור, כי הצילי הוא לא איזה מכדרר גדול, למרות שמשל השלישי הוא כן עשה את זה בכדרור, אבל לא כמכדרר, אלא כבורח, ככניסות לעומק, ו... דיברתי בפרקים הקודמים, שאחרי שדיברנו גם על אשדוד, אם אתה זוכר, של חזיזה מרים לדוד ולאולי סבא שייכנס מהקו לאמצע, ואמרתי לך אז, זה לא כמו קורנו מרים לפיירו עם הכניסות של אצילי. זה קורנו מרים לכיוון של פיירו עם הכניסות של אצילי, ככה זה נראה, כמו שראינו בשער השני, זה פשוט עולם אחר. כאילו אותה פרדיגמה התקפית, שלושה שחקנים שונים. ואני אגיד לך משהו גם על פיירו, שבא לידי ביטוי גם אתה, אתה רואה מהלכים כדורגל מאוד בסיסיים, באחוז מאוד גבוה, מה, או לא מאוד גבוה, אני לא אשמיץ לא אותו עד כדי ככה, אבל אחוז גבוה, זה דברים שאתה, אם אתה עושה מבחנים בנערים, זה מישהו שלא עובר. לא עובר, אתה רואה כאלה ביצועים בכדור, לא עובר, אתה אומר לו סליחה, לא התקבלת. עד כדי כך, זה ברמה כזאת קיצונית. מנגד, תועלת אוף בול, שאני לא זוכר בליגה שלה. לא זוכר בליגה, לא מפריצה, ולא מקוביצה, ולא מפורחנן קובס, ולא מיעקובו. ולא מגצקו ולא מאף קרנף כזה באמצע, לא שוכר שחקן שכל כך משפיע על המשחק בלי לגעת בכדור. עם התנועה שהוא מושך, עם היכולת להחזיק שחקנים על הגב, עם התשומת לב, עם ה... על זה, אבל כן, מתיש את ההגנה, הכל מגע איתו, שוחט ממך הרבה מאוד אנרגיה. שמע, אני באמת, אני... כשאני חושב עכשיו על החלון בקיץ, אני, אני לא יודע, הוא, הוא השחקן מבחינתי של הלכי עם בוילנטי, אבל שחקנים שקאי להגיב, קהל משאירים תודה, אבל לא תודה, סליחה עם שומר משיל, לא, אני לא יודע מה להגיד לגבי פירו, אני לא יודע. כי מצד אחד, יש פוגעה, גם ההחמצות, גם העצירות של הכדור. ול, לצד דברים שהוא עשה יפים כפיו, אתה יודע, זה נגיעה רכה כזאת, שהוא נתן לחזיזה בצד, ממש יפה. יותר מדי פעמים, שכן נשיבו לי, על דברים שאתה אומר שכן יכולנו להתפתח לא מזה התקפה טובה. מצד שני, העומס, הזכיות בכדורים, לוזבול שאף אחד אחר בליגה לא יכול לזכות בהם. והרבה השקעה, לא יודע, אני באמת קשה לי מה קשה לי להגיד לגביו, אני רק יודע דבר אחד, שהוא כבר משחקים האחרונים משחק טוב, ושההתקפה איתו נראית הרבה יותר טוב מאשר בתקופה שהוא לא היה בהרכב. כן, אחוזי ניצחונות של מכבי איתו
0: בפירוש הרבה יותר גבוהים. אני מניח, אם אתה קופץ רגע לקיץ, אני מניח שאם תהיה עליו הצעה טובה, ישחררו אותו וזה יפתור דילמה למכבי. Uh, מאוד קשה להעסיק uh, תשע כזה, uh, yeah. כשאתה מרוויח ממנו מעט מדי שערים, ש- שזה בסוף ה- ה-
1: העניין הבסיסי יותר חלוץ, uh, גם שערים וגם בישולים. כן, מצד שני, איפה אני צריך אותם? זאת בדיוק השאלה. השאלה אם בליגה אולי אני יכול להסתדר בלעדיהם, כי באירופה אף אחד לא ייתן לך כזה דבר. חמישה שערים בחמישה ב- מוקדמות של... יעקובו, כן, ב- ב- בבתים עשה את זה. אבל יעקובו אתה לא כבר לא... תסת... ו- ו- לא יודע, אז אני אומר, לאיזה קמפיין אתה הולך? לזה? כן, תזכה באלפות, לא תזכה באלפות, הכל, הכל פה שיקול. מה תהיה האלטרנטיבה? הוא לא אחד כזה שאתה אומר, אני, אני, אני מה שנקרא, תודה או לא תודה, בוא ננסה למצוא מישהו, וגם אם אני לא מוצא, אני, אותך אני לא צריך. פה יש עניין של, אם אין לי, כאילו, אתה יודע, משהו יותר טוב. כן, אני לא יודע, טוב, זה בקיץ, אז בקיץ, מה שנקרא. בינתיים, הוא שבר כאב במקב, הוא שבר כאב במקב, כאילו הוא מצדיק את זה. וכך שיש לך כל כך הרבה כישרון מאחוריו, הוא מצליח אה, לגרום להם. Uh, להקל עליהם את המשחק, פשוט להקל עליהם את המשחק. זהו, אז מה, שהרביעייה הזאת מגיעה ככה, עם כזאת השקעה, וכזה כישרון, uh, וכולם נראים טוב, וגם השלישייה האחורית, זה לא בדיוק רביעייה, כי, כי שוב, קורנו שיחק יותר התקפי, uh, נראים סונגרן ב, 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 במשחק יותר טוב מהמשחקים האחרונים שלו. גולדברג מצוין, סק, סק אני, אני אפילו אגיד, ואני אצא פה בהצהרה פרומפוזית, סק היה לא טוב כל כך עד משחק הבית, נגד uh, בית"ר ירושלים, אז משחק החוץ, החוץ סליחה, נגד בית"ר ירושלים בטדי, פתח שם, אני מזכיר, בלם ימני בקו 5, קיקי ארד היה לא טוב, החליפו ביניהם. משחק בלם אחריה מצוין, היה הכי טוב במשחק, יצא פציעה, קיבלנו גול, חזר, שוב היה הכי טוב על המגרש, ואפילו כבש. מאז ועד היום, במחילה קצת פרופוזיט, השחקן הכי טוב בליגה. לדעתי, לא רצוף, לא בכל משחק, לא בכל מחזור. כמצטבר, במשך ה... בוא נאמר בסיבוב השני, בסדר רגע? סיבוב ראשון, תחילת סיבוב שני. פשוט קנון, כאילו, ו- וגם פה, אני קורא אנשים שמחפשים, לא, הוא לא מספיק טכני עם הכדור הזה. חבר'ה, כאילו, את, 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 זה כאילו, אם הוא היה וסי, אולי היה פה, אז הוא היה משחק בפריז, כאילו, אין מה לעשות, יש פה מגבלות, נו, מה לעשות? יחסית למה שזה, איכותי מאוד, אני לא רוצה לצאת בהצהרות יותר טוב משחקן זה או יותר טוב משחקן אחר, כי בכל זאת, אני מאוד 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 מוטפסות äh, ממנו. Uh, זהו, מה אני אגיד? כל כך נהניתי מה, מה, מהמשחק, ותראה, ואתה יודע, אני לא אמשיך לגעת על המחצית השנייה, כי אפשר גם לגעת אליה, אבל לאורך כל המחצית הראשונה, לאט לאט קצת הורדנו את האינטנסיביות, קצת הורדנו את, ה, את הלחץ, זה בסדר, זה קבוצה בעונה יש כאן גבול כמה אתה יכול לשחק ככה. אתה גם לוקח סיכונים, אתה רוצה להוריד את רמת הסיכון כש, כשאתה מוביל, זה טבעי, זה הגיוני. Uh, זהו, אני, אני אגיד לך משהו, זה נכון שאתה הרגש, הרגשה של, זה יכל גם להיגמר חמש. אני חושב שלא, אני לא חושב שזה המשחק של יותר מ... עשינו את מה שאנחנו צריכים, שערים כמו הרביעי של אצילי לא נכנסים באחוזים גבוהים, שרי לא כל מחזור יבטיח עם רגל ימין לזווית, בזווית לא קלה. הוצאנו את מה שצריך התקפית מהמשחק הזה, מבחינתי, מה שנקרא, דלברנו לגמרי.
0: לא, כן אפשר להגיד שהיו לנו פה עוד הזדמנויות, כן, היה... אני, כן, אני מאוד מסכים איתך שאחרי... שאחרי ה-2.0 אה, הייתה קצת אה, ככה ירידה ונתנו להפועל ככה קצת את הכדור. אה, לקראת סוף המחצית כן הגברנו הילוך אה, מחז, בחזרה, היה שם גם סדרת בעיטות ונגיחות שם סביב הקורה אה, של סונגרן, אחרי הכדור אה, קרן, והיו שתי בעיטות מסוכנות מאוד של חזיזה, אחת במחצית הראשונה, אחת במחצית השנייה. Uh, וגם הכדור של חזיזה שלויטה של לקח, זה היה שם רוחד מהלך uh, נדיר של חזיזה, אבל uh, גם הסיכוי של uh, לויטה להוציא כדור כזה כל פעם הוא לא מאוד גבוה. אז כן, זה משחק שיכול היה גם להיגמר uh, בתוצאה יותר מאשר uh, מה שנגמר. Uh, אני הייתי מאוד מאוד שקט כששרי uh, נתן את השלישי, אבל עד אז uh, כן עוד ישבתי ככה על קצה הכיסא, זה, זה לא... כשאתה רואה משהו על הדשא שמפחיד אותך, כמו השדים מההיסטוריה וההיכרות עם משחק הכדורגל והקבוצה. אז אתה חוטף את הראשון, אתה... כמו שאתה יכול תוך דקה להכניס שתיים, אתה יכול תוך דקה לספוג שתיים. אז רק בשלישי של שרי באמת נרגעתי ככה, וזה באמת היה משחק שוואלה, אני חושב שכל הקהל שלנו מדבר על זה הרבה מתחילת העונה. על זה שלא הורגים מספיק את המשחקים, גם ברצף של ה-11 ניצחונות, חלק גדול מהם היה בחציבה כזאת בסלע ובמתח ו- עד הרגע האחרון. אז אתמול, באמת מהדקה החמישית, העשירית, יכולת יחסית לשבת על הכיסא בצורה נינוחה, והיה אחלה עידוד והייתה אווירה כיפית, וכאילו זה מאוד מאוד התאים לכל מה שקורה מסביב. אז אני במחצית אמרתי לעצמי, וואלה, עוד שניים במחצית השנייה ש- שנוכל ליהנות מהמשחק הזה ככה עד הסוף. אני שמח גם שהרביעי מיד אחרי השער אה, המצמק של אה, הפועל, אז לא היינו צריכים להיכנס לתחילת חישובים וקמעות ועניינים מהסוג הזה. אה, אחלה ערב, ואני אמר, ממוצאי שבת שמכבי אה, תל אביב הפסידו 2-1 באופן, אה, שמצד אחד אמרתי לעצמי, כל השישי שבת, או באר שבע או מכבי תל אביב לא ינצחו בשבת הזאת. אז, אז בהתחלה באר שבע הלך להם קשה עם ה-1-0, בסוף נגמר 3, ואז מכבי תל אביב ברגע הראשון של המשחק שלהם נתנו את ה-1-0 שלהם, ואמרתי, אוי ואבוי, מה הולך לקרות פה? ואז ככה, הבת שלי צעקה לי, לא, הם ישבו, ואלו יתרון הפועל ירושלים, איזה כיף. השתדלתי לא לזוז שעומד סוף המשחק זה היה התחלה של אופוריה כזאת, ואתמול, תשמע, אחלה שבוע ל- למכבי, הלוואי שזה יימשך
1: ככה. לא, אין ספק, היה קצת מצב רוח לא טוב וברור שהסט של מכבי תל אביב הביא כולם לדרבי, וכאילו, יאללה, כאילו חשק, וכשיתחיל כבר הדרבי, אנחנו ממש רוצים להגדיל לשמונה, מפרש, היה קצת ההפרש מהפועל באר שבע, ברור שגם, אבל יש גם את העניין הזה, ברור שזה, שזה... תראה, הפועל תל אביב נגד ביתר אושלים מהמשחק הזה, הם נכנסו לרחבה שבע פעמים, בעטו ארבע פעמים למסגרת, עם אקס צ'י של פחות מאחד, 0.9, משהו, 0.9, קצת, לא זוכר בדיוק, וכבשו שלושה שערים, עם שלוש בעיטות למסגרת. אז אצילי אמר, אני יכול יותר, שלוש בעיטות לשער, שלושתם למסגרת, 0.77 באקזיר לשלושה שערים. אז זה גבר ככה על קבוצה שלמה, מבחינת הניצול שלה. מצבים. Uh, אגב, הוא הוסיף לזה גם שלוש ניסיונות למסירות מפתח, כולם uh, uh, כולן מוצלחות. כניסה לשלוש עשרה מאבקים הרבה יותר אינטנסיביים מה, uh, מהמשחקים הקודמים, שישה ניסיונות תיקול, uh, באמת באמת uh, כל הכבוד. Uh, אז במחצית השנייה, תראה, הפועל כמובן החליף פה את טוויטר, הוא חייך, רוני לוי ראדס, זה היה בלתי כאילו, אתה יודע, מחזור שעבר, הוא החליף שלושה שחקנים בדקה 29. אם זה לא היה קורה, להערכתי הוא אבל נראה לי שההרגשה שלכם הזעזוע שהוא עשה, הוא הבין שזה פה לא משהו של השקעה, זה לא משהו אה, מנטלי, כאילו, יכול לפרק אולי את השחקן שלו, שהוא... במשחק שהוא כבר הפסיד, שאלה אם מה אריך, כאילו. אז אה, זה לא כמו המשחק ההוא נגיד הפועל ירושלים, שהוא הלך להציל אותו. פה כבר נראה לי שגם הוא הבין שאין יותר מדי מה להציל, למרות שזה רק דקה, אתה חמישית, כמו שאמרת. אה, ואז הוא עשה את החילוף הזה, ובאותו משחק היה, באותו רגע היה משחק... אה, אה, שנכון פחות התאים לנו מבחינת הקצב, מבחינת האופי שלו, פחות לחצנו גבוה, ואתה יודע שתי הקבוצות החזיקו פחות או יותר אותו בכ- בכדור, נטרולים כזה בלי יותר מדי, ואז באמת הגיע בשלב מסוים היער התרצף עם השלישי שלנו, בתוך רבע שעה, נכון? ואז הם צימקו, ואנחנו כבשנו שוב, בתווך הם הספיקו לעשות עוד איזה שני חילופים התקפים, יכול להיות ש... שהוא, uh, שהם, לא, שנייה לפני שהם צימקו, אז uh, ממן ותורג'מן נכנסו ואז הם כבשו, ואז אולי הם חשבו שיקרה פה משהו. כמו שאמרת, טוב מאוד שדיכינו את זה מהר מאוד, ועשינו גם את ה... אז חילופים באמת יותר הגנתיים, שזה בסדר, זה טבעי, שחקנים גם אפשר uh, ש... לתת לנוח, ובשלב כזה uh, אין שום סיבה להישאר uh, עם עלי כקשר בודד ולתת לו לרוץ על, ח... על... ארבעה, זה כבר היה באותו שלב, ולא חמישה או שלושה, לא משנה. החלטת להכניס את אבו פאני לידו, ולהכניס את בתו אה, במקום שרי, וגם להבות ההגנה, זה היה בסדר גמור, אה, וגם לתת לאצילי סטנדינג אורויישן, ובסופו של דבר עם אה, הכניסה של רז מאיר, שהוא נכנס כאילו, במקום סונגרן, ודין דוד במקום אצילי, אה, אה, ובסוף, ג'אבר כבר בסוף חזיזה, במקום חזיזה כבר היה. אה, אה, חי, אז רציתי להגיד, היציאה הזאת של חזיזה, ושל אה, קורנו. ועם סק שלו קיבל צהוב, השאלה היא כמה זה מדאיג אותם. כי סונגרן לדעתי כן קיבל... היה צריך וקיבל את הצהוב שלו, אז הוא הפסיד את המחסור הראשון של הבית העליון שלו מקום שישי, ועכשיו לבחר סוג של כאב ראש. אם יהיו נגד הפועל תל אביב, זה מסכן לבאר שבע. ובוא נאמר ששחקנים, עכשיו אם שחקנים קיבלו צהוב נגד הפועל תל אביב ולא ישחקו נגד באר שבע, אוקיי, אבוד, הם כבר קיבלו. אם הם לא מקבלים, אני מסכן או שאני נותן להם לנוח למפיח שהם ישחקו בשני המשחקים האלה, נגד הפועל בראשון המכבי, ואז הם יקבלו שם צהוב, בסדר, אז הם יעשו בו את נתניה והפועל או הפועל ירושלים. לא יודע, יש פה הרבה מחשבה, ואני ראיתי שקבוצות אחרות, מנהלות את במחזורים האחרונים, שחקנים שצריכים מקבלים. שבכר אמר, אני לא רוצה, אנחנו לא עושים דברים כאלה, זה אחרי זה בסוף מתנקם בחבז... אני לא יודע. אני חושב שזה חלק מניהול סגל, בריגה, כן? לא היה קורה אם לא יודע, שקורנוע יורד, מה זה, המוריד את הפאה. לא יודע מה, איזה... לא, אני יודע שאתה... לא יודע, תחגגו עם הורדת חולצה, את... אני אפילו לא בעד אלימות, אבל, אתה יודע, לתפוס שחקן בצורה שלא מסכנת אותו, משהו, כאילו, לא יודע, זה היה לי קצת חבל, ואני ממש חושש ש... מזכיר לך את הדרבי ההוא, 3-0, לא מוצאים את נטע, הוא מקבל צהוב ומפסיד את תל אביב. כאילו, איך אנחנו לא לומדים לסיכום, אני, אני, אה, אה טוב, אי אפשר לא לגעת בשער, בשער השלישי, רגע, נו, אז לא, לא דיברנו, כבר דילגנו על השערים. אז בשער השלישי, בדיוק כמו שראינו בשערים הראשונים, תנועה משמאל, שרי ופיירו לאמצע, הציני נכנס, הפעם ההתקפה הייתה מימין, צילי מדריבל, פירו ושרי תנועה לאמצע, חזיזה נכנס. אז הפעם הציני מצא את שרי בקרוב, אחלה. יכל למצוא גם את חזיזה ברחוק. ושוב אנחנו רואים שיש לך שלוש... אופציות מסירה בכל, אה, אה, בכל אה, 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 הצלח, התקפה מוצלחת מהאגף. זה טוב, זה טוב שיש את האפשרויות האלה. כמובן שיש לזה מחיר, כן? כמו, לא בטוח שאתה יכול לעלות ככה נגד הפועל באר שבע ומכבי תל אביב למשל, או אפילו מכבי נתניה. אבל יש לזה גם תועלת מאוד מאוד גדולה התקפית. ויש פה כאב ראש חיובי לבכר. האם אני ממשיך נגד הפועל ובכלל הבית העליון, עם כזאת כמות של כלים התקפיים, שבאמת, ובעיקר כשפיירו מעסיק את הבלמים, כמות אפשרויות כל כך, על סף הבלתי נגמרת. מצד שני, האם אני נותן לאלי, או אפילו עם פאני לידו, להתמודד לבד עם קישור מעובה של שלושה שחקנים שיעלו ב- בחלק מהמשחקים? זאת שאלה שבכר יצטרך להתמודד איתה, ואני אגיד בהקשר הזה, שאני לא כך מבין למה גוני נור לא היה אתמול בסגל. אם הוא בצוע, בסדר. אם לא, זה תמוה בעיניי, אני חושב שהוא היה טוב ונגיד, רמי גרשון כן בסגל, עכשיו אין לי שום דבר נגד רמי, להפך, אני נוטה לשבח אותו, אבל יש לך בסגל את בטובינסיקה, אין לך קשר אחורי חוץ מגוני, ואם אני נפצע, אתה צריך עכשיו צריך לשחק או עם, uh, עם uh, פאני או עם ג'אבר, כשש. זה יותר בעייתי. זה נראה לי סיכון הרבה יותר גדול מאשר לוותר על רמי כשיש לך את דילן, ואז אתה יכול uh, להכניס אותו במקום אחד הבלמים, ולא לדבר על uh, זאגרי וזאאורה, שאסף נמחקו מהרוטציה. אז ארורה וקייף אמרנו שזה, קייף עוד היה בזה גם, ארורה זה קצת היה חבל ההחזרה שלו, שמביאים את זרגרי ו... ונאור, אבל uh, זרגרי, היה דיבור הרי שאולי הוא שביתה ירושלים. מקווה מאוד שלא קצת uh, כל הסיפור הזה פה הולך לאיבוד. תראה, אין תלונות, כשאתה מנצח ככה, אז אם <laughs> משחקים טוב, אז אתה לא צריך את השחקנים האלה. ועדיין, לא, uh, אני... יותר טוב ממני משהו. זהו, השער הרביעי היה מרהיב, uh, היה קצת פחות מתוכנן מאחרים, זה לא סכם אנחנו יודעים לעשות תרגיל כזה מקרן, כמו שראינו בדרבי גביע, זאת אומרת, הרמל הרחוק וולה מה, מהצד הנגדי שלה, עם הרגל מהצד הנגדי שלה, שממנו שמ, הכדור מורם, אז נכון שזה לא היה תרגיל כזה, אבל ברגע שאתה נותן לשחקנים עם כזאת הבנת משחק, עקרונות מסוימים, הם גם מסוגלים לזהות אותם תוך כדי משחק. ויש לנו באמת בהרכב הזה כל כך הרבה אינטליגנציית משחק על הדשא, החל מאלי מוחמד, עם אצילי, שרי, סבא, ופיירו שמבין את המשחק, זה נכון שיש פה בעיה בביצוע, אבל זה הוא יחד
0: עם יכולת, חוץ מהאחרון שמנית, זה גם יחד עם יכולת טכנית מאוד מאוד גבוהה בביצוע. סבא זה באמת. פשוט בטופ שחקנים בליגה, מבחינת מה שהוא יודע לעשות כשהרגל שלו פוגע,
1: פוגעת בכדור. אמת, ובניגוד לאצילי ושרי, שהם די ב- בסיווג של שחקנים לרגל, הוא גם שחקן לרגל וגם שחקן לשטח. הוא מגוון ברמה של חזיזה, תן לי רגל, תן לי שטח, טוב לי שניהם. עם הבנת, וטכני כמו חזיזה, כל רביעי אסט מאוד טכני. עם הבנת משחק ברמה של שרי ואצילי. אולי לא כמו שרי, כי שרי באמת מעל הקבוצה הזאת, אם לא מעל הליגה, אז אני חושב ש... מאז שגלו חזב, אני חושב שהוא עם הבנת המשחק הכי טובה שיש כן, אבל, בליגה...
0: אבל לסבא יש יכולת דריבל, לדעתי, הכי טובה בקבוצה, מבחינת לעבור שחקנים. וזה בא יחד עם מבנה גוף אה, שמזכיר את אה, פאני בקטע הזה של מאוד קשה להפיל אותו, ועם אה, לשנות מהירות תוך כדי משחק שהיא מאוד מאוד מרשימה, אה, כשיש לו גם את הבעיטה לשער, גם בעיטה מאוד חזקה, גם בעיטה מאוד מדויקת וגם יכולת מסירה מאוד מאוד גבוהה. אני חושב שמכל שחקני החלק הקדמי שלנו, אולי אה, אה, אם עושים איזשהו שקלול כזה ו- ומיצוע של כל הנתונים, הוא יכול לצאת ראשון
1: בגלל היכולת המאוד מאוד מגוונת שלו. כן, הגעת בנקודה חשובה. הם לא מפרסמים את הנתונים האלה, זה לא כמו NBA נגיד. אני חושב שכמו פאני אגב, אולי זה נובע גם עם בני הגוף, יש להם הם, אה, תאותה מצוינת. הם מאטים את עצמם מאוד מהר, וזה, כמו אה, שאמרת, השינויי המהירות האלה, יש שחקנים שמאיצים מהר, אני חושב שנגיד חזיזה עם הכדור מאיץ יותר מהר מסבא, אבל סבא גם מאיץ כדור וגם מאט את עצמו מאוד מהר, וזה נוט, מאפשר Uh, זהו, זה באמת, uh, אתה יודע, זה כיף שאפשר לבוא אחרי משחקים, במקום שאתה מבקר ואני צריך להיזהר וזה, אתה יכול לשבח, ולשבח אנחנו פחות צריכים להיזהר, אפשר לשבח כמה שאנחנו רוצים, למרות ששוב, אנחנו לא צריכים לעוף גבוה, אנחנו uh, עדיין מכבי לא יציבה, הפסד uh, um, תיקו עם חדרה, ניצחון על קריית שמונה, הפסד לאשדוד, ניצחון על בית"ר ירושלים, הדחה מהגביע נגד נתניה, ניצחון על uh, הפועל, אנחנו צריכים את היציבות הזאת, ואנחנו צריכים אותה לפני הפלייאוף, זה טוב שהחירולת uh, לקראת הבית העליון, אבל יציבות, 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 המשמעות של המשחק נגד הפועל תל אביב, שנדבר עליו בפרק הבא, זה גם העניין הזה של הנקודות כמובן, אבל גם להתחיל איזשהו מומנטום חיובי לקראת הבית העליון. מה שאנחנו לא לגמרי נמצאים בו כרגע, אבל זה כן, אתה יודע, התפוצצות בדרבי זה לגמרי פוטנציאל להתחיל את זה. כן, אני חושב ששאלת השאלות
0: היא משהו שעוד לא קיבלנו לו תשובה מספקת בעניין של שון גולדברג, לקראת הפועל תל אביב, ממש עכשיו קיבלתי אה, הודעה ממה אה, שנקרא מקורות רשמיים, שרצים אה, בוואטסאפ אבל במקומות שהם יותר מבוססים, שאחרי אה, בדיקות אה, לא, לא, הבוקר, הוא לא סובל, לא סוב, לא, זה לא רשמי אבל זה, זה כנראה לא, אה, חצי...
1: אה, לי... זאת הודעה? אה, 아, כן, כן, אז בסדר, לא ראיתי שזה מבוסס על זה <laughs> קיבלתי את זה ממקום אחר. אבל הרש"ל גולדברג שנפצע אף אחד בבירכו במהלך הדרבי ונטש את זה למשחק, עבר הבוקר מספר בדיקות, מהלכה נתברר כי אינו סובל מבציע חמורה, בדיקת MRI נמצא כי השחקן סובל מבצקת במפרק הבערך ויאלץ לנוח בימים הקרובים. כשאול נמצא בספק, בספק למשחק הקרוב, ובית ספר רפואי ינסו להכשירו למשחקים הקרובים. אני רק מבקש דבר אחד, רוב הסיכויים שלו לשחקים לא במהפועל תל אביב. אני עם כל ההערכה וה... שיש לי, קודם כל לאלון חזן שהיה אחד השחק למרות הצורה שהוא סיים במכבי, אני עד כחושב שהוא השחקן הישראלי הכי גדול. אל תיגעו בשון. אם הוא מפסס את המשחק נגד הפועל תל אביב, לא לתת לו לשחק עכשיו איזה פעמיים בשבוע
0: בנבחרת. תודה. כן, אני מצטרף לכך מכאן, ו- וכמובן שזה ישר uh, שם אותנו בסיכון uh, להתבלבל בספירת הזרים על הדשא, אז לא לשכוח שכרגע uh, שש הזרים שלנו כשירים, uh, אז uh, אסור לשחק עם כולם במקבי. זאת אומרת, אחד צריך להיות כל הזמן uh, בחוץ, לא לשכוח זה בבקשה. כן, כי אתמול מישהו שלח
1: לנו בקבוצת וואטסאפ בעצבים, למה בתור נסיקה לא פותח במקום גולדברג? כתבתי לו, כי אנחנו פחות בקטע של הפסד טכני. כן,
0: בדיוק ככה. בסדר, טוב, היה לנו חג פורים מאוד שמח, נהניתי מאוד גם מהקלטת הפרק הזה, עוד משהו לגבי אתמול, או שאנחנו חותמים
1: כאן? לא, נהייתי גם אתמול, גם מהפרק, אני רוצה לשתות בגוגל מוגל, הוא קראת את הפרק של הערב, ו... יופי, אחלה. אז שיהיה ירוק עולה, נשמח אם תאזינו
0: לפרק הזה, ותגיבו לנו, וגם תאזינו לפרק הבא, שיוקלט בעוד שעות סבורות. תודה רבה ליונתן אברהם שנתן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. בהמשך חג שמח, ונתראה בבלומפילד. ירוק עולה. <אחלה>